0: Buenos días, bienvenidos sean todos aquí a Bonsai Club, mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, viernes 2 de junio, ya estamos en el sexto mes del año, estamos en el sexto mes del año y Estamos trabajando un tema maravilloso que es el arte de una vida excepcional. Y esto es gracias a un gran maestro que se llama Jim Rohn. Jim Rohn es uno de los principales capacitadores en lo que es desarrollo personal a nivel mundial. Él falleció el año 2009. Pero ha dejado grandes, grandes lecciones de vida para todos nosotros a lo largo de este, de este tiempo que estuvo con nosotros, con, de vida, eh, que estuvo en el planeta Tierra. Y... Realmente es maravilloso las lecciones que tiene para nosotros el día de hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar con nosotros y nos han seguido en esa serie de nueve capítulos. Hoy día es la parte final de esto que se llama El arte de una vida excepcional con Jim Rohn. Entonces, ¿qué nos dice Jim Rohn respecto a esto? Entonces, estábamos hablando ayer sobre que tú tienes que ser un hacedor, ¿sí? tú tienes que ponerte en acción. Y las personas, las personas... Este, que son hacedores, son las personas que, la, que nosotros amamos, nosotros amamos a los hacedores a las personas que tomen acción y ayer hablamos sobre las emociones que te llevan a la acción, que puede ser el disgusto, puede ser el deseo puede ser ese deseo de, de querer tú que tú querer mejorar esas son esas emociones que te, que te van a llevar a la acción y no dejarte que esté estar ahí, esté tirado ¿no? hablamos también, hemos hablado de lo que es fijar metas Hemos hablado de lo que es eh, tener, ir, ir hacia, delas, hacia adelante, la persistencia, ir hacia adelante, sin importar lo que te dicen, la resolución y la, la toma de decisiones, que es muy, muy importante. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es, son las enfermedades, del, las enfermedades de actitud. ¿Cuáles son esas enfermedades de actitud que te impiden que tú logres las cosas que tú quieres. Entonces, lo primero es ser demasiado cauteloso. Ser demasiado cauteloso es una enfermedad de actitud. Y ahora tú también podrías ser demasiado aventado, demasiado arriesgado, tal vez, o una persona imprudente. Pero tú también puedes ser demasiado cauteloso. Y eso es lo que llama Jim Rohn un enfoque de, de tímido para la vida. Llevar la vida con timidez. sí. Y Tú tienes que tener cautela, pero no ser extremadamente cauteloso. Porque lo que sí es cierto en la vida es que siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Desde el momento en que nosotros llegamos a este planeta, hay riesgo. ¿Sí? Y a veces, muchas veces, nosotros como seres humanos, y yo me dejaba llevar por el riesgo. Y esto es lo que sucede. Y se llama el lenguaje de los pobres. ¿Qué sucede con esto? O sea, el riesgo y la cautela extrema es el lenguaje de los pobres. Entonces si tú te enfocas solamente en lo que va a suceder y no intentas ni siquiera, ¿cómo, o ves cómo arreglarlo, ¿Sí? Entonces, tú siempre puedes preguntarte, ¿no? ¿Qué cosa puede cambiar? Cuando de pronto Jim Ron descubrió todo, absolutamente todo es arriesgado. Desde el minuto que nacemos, hay riesgo. ¿Tú crees que probar es arriesgado? Prueba qué tan arriesgado es no probar cuando te pase la factura. Tú crees que invertir es arriesgado. Prueba con no invertir y te vas a dar cuenta cuánto tiempo vas a trabajar y realmente qué es lo que es arriesgado. Todo es arriesgado. Casarte es arriesgado. Tener hijos es arriesgado. Tener un negocio es arriesgado. Invertir tu dinero es arriesgado. Todo absolutamente es arriesgado. Y te voy a decir qué tan riesgosa es la vida. La vida no vas a sobrevivirla. <ríe> Todos vamos a fallecer. Todo en la vida involucra riesgo. Entonces, si todo en la vida involucra riesgo, y dice un inglés, dice, ¿por qué no trabajar en ello? ¿Por qué no salir y hacerlo simplemente? Haz la prueba. Haz la prueba. Inténtalo. Entonces, Y alguien dice, no, pero yo estoy buscando la seguridad. Yo estoy buscando estar seguro y sano. Bueno, entonces, siéntate en la esquina, enróllate ahí, te ponemos una mantita y te damos tres comidas al día. Te protegeremos, te alimentaremos, te cuidaremos, cuidaremos de ti. No te preocupes. Y nos aseguraremos que nada te pase. Y el tipo dice, y probablemente puedas vivir 100 años. Y el tipo dice, bueno, 100 años, tal vez. Pero qué forma de vivir, sentado en un rincón sin no hacer nada. Y tú quieres vivir una vida segura. No pida seguridad. No pida seguridad. Pide aventura es mejor 30 años llenos de aventura que 100 años sentado en un rincón. Entonces, la importancia no es qué tanto vivas. Lo importante es qué tan bien, con cuánta plenitud, con cuánta intensidad tú lo vivas. Entonces, eso es lo importante. Entonces, y ese es el segundo, la siguiente actitud, la segunda enfermedad actitud de esta de esta lista es el pesimismo. Es el pesimismo. Y el pesimismo es una enfermedad mortal. El pesimismo es una enfermedad mortal. Y yo siempre estaba buscando dice, el lado negativo del problema. Siempre buscaba el lado negativo de las cosas. Y existen personas que son tan negativas que te van a siempre decir cuáles son las cosas por las cuales no va a funcionar. Esos son los pobres y son pesimistas. Y te lleva una vida terrible eso. ¿sí? Tiene una vida terrible. Entonces, en vez de buscar cómo van a resolver, cómo va a hacer que funcione, tienes razones por las cuales todo va a ir mal. En vez de buscar virtudes, tú estás buscando las fallas. Entonces, y cuando y lo peor de todo es que cuando los encuentras, la persona pesimista, cuando encuentra las fallas, se siente dichosa cuando encuentra las fallas. ¡Qué terrible! El pobre hombre mira la ventana está el sunset afuera, la puesta del sol. Y lo único que puede ver son las manchas que están en la ventana. Pobre hombre. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, vas a, hacer algo, vas a, vas a entrar a un negocio vas a, y te dicen, te voy a dar cinco razones por las cuales no va a funcionar. Cinco razones. Pero con una es suficiente, ¿por qué cinco? Entonces, el pesimista siempre ve el vaso medio vacío, el optimista siempre lo ve medio lleno entonces y eso va a afectar en gran medida en gran medida la manera en que tú manejas tu vida la vida depende cómo tú veas las cosas la vida se trata de cómo tu mente veas las cosas y eso es lo que nos afecta y eso es lo que nosotros llamamos mejores hábitos de pensamiento, los buenos hábitos de pensamiento y eso fue una de las cosas que el maestro Jim Rohn le enseñó, las, las, unas cosas más importantes cuando él lo conoció y le dijo, tú, la mayoría de personas tiene pobres hábitos de pensamiento, no pobres hábitos de trabajo, pobres hábitos de pensamiento, no piensan duramente, no le dan tiempo y esfuerzo a pensar. Y el pensamiento es como una fábrica, dijo el, el Mr. Shoff, le dijo al, al señor Ron. Una fábrica mental tú tienes. Entonces, lo que tú pienses a lo largo del día afecta todo tu día. Y qué ingredientes tú lo estás metiendo, esta fábrica mental es lo que va a construir tu futuro económico, social, financiero, y la fábrica de tu vida. Como está puesto en la Biblia, dice acá Jim Ron. Qué increíble. Los pobres hábitos de pensamiento. ¿Y qué pasa, qué pasa contigo si tú comienzas el día leyendo el periódico, escuchando las noticias? Y lo crean o no, lo crean o no, este, eso es lo que hacía. Estaba, estaba con su taza de café en la mañana, Jim rom tomando café y leyendo el periódico. Y leía sobre guerras, sobre huelgas, sobre asesinatos, sobre, sobre personas que habían sido, este, ¿cómo se llama?, cuchilladas, sobre, sobre matanzas, sobre robos, sobre asaltos, sobre tragedias, sobre choques, sobre accidentes. Y, y, leía la, y leía todas esas páginas. ¿Cómo creen que comenzaba su día? ¿Cómo creen que comenzaba su día? Era terrible. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, tu energía cae tremendamente. Entonces, cuando tú sales a la calle y comienzas a enfrentar la vida con toda esa basura mental, ¿cómo, ¿con qué energía crees que enfrentas la vida? Es como que caminaras de rodillas financieramente y te llaman un triste pobre económico, un triste pobre perdedor. ¿Por qué? Tú quieres ser un gran líder, perfecto, quieres una persona que cambie el mundo. Entonces, lo primero que hacen cuando conocen a una persona que quiere ser un gran líder, van a visitar su casa. Y lo primero que revisan es su biblioteca. ¿Qué cosas tiene en su biblioteca? Y la razón es esta. ¿Por qué? Porque lo que tú lees, lo que tú consumes, los ingredientes que tú pones en tu fábrica mental, es lo que determinará cómo está construida la red de tu vida, la fábrica, la tela de, de tu vida. Y son esos ingredientes que tú le pones lo que va a determinar la calidad de tu vida. Entonces, aunque no lo crean la mayoría de personas, ¿no? ¿qué es lo que tiene en su casa? ¿no? ¿Qué es lo que ven por televisión? Y, lo, y la mayoría de cosas, ¿qué ingredientes mete en su mente? Basura. Basura que te contamina, que te quita energía, que te, que te desanima, que te vuelve más pesimista. Entonces, no te puede ir muy bien si tus ingredientes y las cosas que le metes a tu cabeza en el día a día es pura basura. No puedes tener una, una vida rica, positiva y dinámica si tú estás metiéndole, si tú te comes todos los días un, un, una torta hecha de cemento. No se puede. Entonces, un día se encontraba Jim Ronco con en, en, en Connecticut en una escuela y los niños le hicieron una pregunta. Los niños hoy en día hacen buenas preguntas. Y le dijo, señor Ron, ¿qué necesito, ¿qué necesito para construir una buena vida? Le preguntaron. Le dijo, es simple. La respuesta es simple, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo tú construyes cualquier cosa? ¿Cómo tú construyes cualquier cosa? Selecciona los ingredientes correctos. Selecciona los ingredientes correctos. Todo comienza con el pensamiento. Y aleja de ti los ingredientes incorrectos. Selecciona los ingredientes correctos. Aleja de ti los ingredientes incorrectos. Y todo comienza con el pensamiento. Y tú tienes que ser sabio y cauteloso en lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es lo que comienza todo. Tú tienes que ser sabio y cauteloso. Y, el, y, el, y entonces le y, y hizo una pregunta al niño. ¿Qué pasa si alguien le echa azúcar a mi café? Bueno, no pasaría nada. Estarías bien. Si le echan azúcar a tu café, no le pasaría nada. ¿Y qué pasa si le echan veneno a mi café? Bueno, te lo tomas y te mueres. Correcto, correcto. Entonces, la vida se trata... Tanto de azúcar como de veneno. Azúcar y veneno. Entonces, tú tienes que ser cauteloso que estás tomando. Entonces, ¿qué pasa si tu peor enemigo le echa azúcar a tu café? ¿Qué pasa si tu peor enemigo le echa azúcar a tu café? Mm, no pasa nada. ¿Y qué pasa si tu mejor amigo le echa accidentalmente veneno a tu café? Bueno, te mueres. Entonces, la lección es, vigila tu café. Cuida que le echen a tu café. Protégelo de las cosas malas. No importa de dónde vengan. ¿Quién te las pone ahí? Puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo. Después, entonces tú tienes que vigilar qué ingredientes le pones a tu café. Que le, o, a, o la calle o las personas que están afuera le quieren poner a tu café. No importa. Aleja las cosas malas. Porque eso va a dañar tu cuenta de banco, va a dañar tu salud, va a dañar tu vida en los diferentes aspectos. Entonces, el señor Shoff le dio una de las grandes frases cuando lo conoció. Le dijo, cada día, cada día, sea un guardián de la puerta de tu mente. Cada día sea un guardián de la puerta de tu mente. Qué importante. Tú tienes que proteger esa fábrica mental. No dejes que cualquier cosa tire su basura o meta cualquier cosa ahí en tu fábrica mental. Porque tú vas a vivir con esos resultados. Tú vas a, tu vida va a depender de los resultados de esa fábrica mental. Entonces, acá está el, la última enfermedad de esta lista. De esta lista. Y esta última enfermedad es asesina. Es mortal. ¿sí? Y la enfermedad es quejarse. Quejarse, lloriquear. ese ese, ese pensamiento de víctima. Tú puedes llorar, quejarte, patalear y, y quejarte todo el tiempo. En... En la Biblia dice que lo llamaban murmurar o chismear, que dicen acá, ¿no? Entonces, eso va a afectar tremendamente tu futuro. Si tú pasas cinco minutos de tu vida quejante, quejándote, te la víctima, perdiste parte de tu vida, cinco minutos de tu vida. Es como el cáncer al hueso, a la médula. Entonces, es un, es un cáncer económico. Entonces, ¿por qué tus finanzas están así? Entonces, no dejes que te ahorque el polvo y de, del arrepentimiento. Y ten la esperanza de que todo va a ir bien. Y no te olvides que es una, es mortal, es una enfermedad mortal. Entonces, ¿tú no crees que es así, malo? Entonces, ahí la respuesta para eso está en el Viejo Testamento. Está en la Biblia. Y lo pusieron en el libro. Entonces, los hijos de Israel, los hijos de Israel eran esclavos. Eran esclavos en Egipto. Y Dios manda a Moisés, hacen varios milagros, las siete plagas y ¡pum! Finalmente Dios logra que los israelitas salgan de Egipto y se encaminaron hacia la tierra prometida. ¿Y saben cuál es la tragedia de la historia? La tragedia de la historia es que nunca llegaron. Nunca llegaron, se quejaban del agua, se quejaban del clima, se quejaban, se quejaban de todo, se lloraban, y se quejaban de la comida, se quejaban mucho calor, se quejaban mucho frío, se quejaban del liderazgo, se quejaban de que todo estaba mal y se quejaban de que era muy lejos, de que todo estaba muy difícil, que era muy miserable, se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y en un momento llegó Dios y dice: Me harté, se cancela el viaje, fin de la historia. Y la mayoría murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Y, y tú, si te paras quejando, vas a cancelar tu futuro. Significa que si tú estás quejándote, diciéndote la víctima todo el tiempo, lo que haces que es, es cancelar tu futuro. Eso es lo primero que te enseña la lección de la Biblia. Y lo segundo es que hasta Dios se cansa, hasta Dios se harta. Entonces, tú puedes destruir todo lo bueno antes que comience. Y la, y, la, y la guerra está constantemente funcionando en tu mente, en la parte personal, en la parte económica, en la parte social. Y tú tienes que asegurarte que la guerra mental la estás ganando. Y eso es parte del reto de tu vida. Es parte del reto de tu vida. Eso es lo que tú tienes que conseguir. ¿Cómo ganamos esta guerra mental? Entonces de eso se trata la, la, la parte de las lecciones que nos ha dejado Jim Rohn y espero que hayan disfrutado esta parte de, de este de este capítulo tan lindo un saludo primero acá a Inés que nos manda muy buenos días de poder seguir aprendiendo el libro de Jim Rohn en esta maravillosa plataforma de Bonsai Club gracias Inés y Nati López buenos días Mario acá Inés nos dice don pésimo y doña pésimo las víctimas los quejones dice acá Inés las malas noticias son las que venden en los noticieros pensamos que nos informamos pero realmente nos envenenamos y nos llenamos de miedo y esto es muy cierto. Entonces, primero, tienes que eliminar las quejas de tu vida. Tú tienes que eliminar las quejas de tu vida. Es, es un mal, es una enfermedad, es tremendamente terrible. Tú tienes que eliminar las quejas de tu vida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Deja de ser una víctima, conviértate en una persona responsable. Tú no vas a poder crecer en la vida si no dejas de quejarte. Si no dejas de quejarte. Yo sé que las cosas no están bien pero deja es de que que quejarte y comienza a pensar, ¿cómo puedo yo arreglarlo? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo solucionarlo? ¿Cómo puedo hacer que la situación sea mejor? Entonces, no partas de lo que está mal. Lo que está mal está mal, punto, ya pasó, ya. No puedes arreglar, ya, no, 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 no llores sobre la leche derramada. Comienza a arreglarlo y es tal, tan grande esto, que, nos, que está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, está en el Éxodo. Y no sé usted, y, es, y esto... No sé si lo han visto alguna vez, pero entren a Google Maps ahorita y pongan Egipto, Israel, Google Maps, tiempo caminando. Tiempo caminando. ¿Sí? Y, tiempo cam y, y, y sale ahí. Te demoras para llegar desde Egipto hasta Israel. Creo que te demoras cuatro semanas. Caminando. Cuatro semanas. Un mes. En un mes llegaste. Caminando. Esa es la distancia. Ahora, ¿por qué los israelitas estuvieron 40 años vagando en el desierto? ¿Por qué estuvieron 40 años bajando en el desierto? Y, y esto lo escuché de un psicólogo que es muy famoso, Jordan Peterson, me, 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 me chocó bastante, dijo, lo que sucedió es que tuvieron que pasar tres generaciones, tres generaciones, Moisés tuvo que liderar a tres generaciones, él sobrevivió, Fue, tuvo una vida más larga de lo normal, pero Tuve que pasar tres generaciones para limpiar el estado mental de esclavos y pobres que tenían los, los israelitas. Esa mentalidad de queja lo tuvieron que purgar en el desierto. Por eso no llegaban a la tierra prometida, porque la tierra prometida no está afuera. No está afuera, está dentro de ti. La tierra prometida está en tu mente. Es como tú ves las cosas en el mundo. Entonces tú puedes tener... Los frutos, maravillosos puedes tener alimento maravilloso, puedes tener el sol cada día, puedes tener el viento que pasa por tu cara, puedes tener el agua que te baña, puedes tener un montón de cosas positivas, pero tú puedes seguir pensando que todo es una desgracia y de todo te quejas, te, te, tienes tuviste un accidente, no puedes caminar, pero estás vivo, hay personas que fallecieron en ese accidente, y hay personas que están en peor situación que tú, ellos tienen más derecho a quejarse que tú, pero tú te quejas igual, entonces el tema, ¿El tema cuál es? Si tú te despertaste el día de hoy y de pronto te despiertas y tus familiares están vivos, agradece, sé grato. En el corazón grato, es, con, con un corazón grato, la, esta de, de las quejas no entra. Las quejas, los lloriqueos, el drama no entra en un corazón que tiene gratitud. Y tú tienes que comenzar a hacer esas, esas acciones. ¿Por qué? Porque si tú te levantaste el día de hoy y te abres el ojo y dices... ¿Estoy vivo? Bravo, felicitaciones. 10 millones de personas no se despertaron de esta noche. 10 millones de personas en el mundo no se despertaron de esta noche. Y si tus familiares están vivos el día de hoy, sé grato. Hay 10 millones de familias que, que tienen un familiar que falleció y que no pasó de esta noche. Sé grato. Sé grato por las experiencias. Sé, sé grato por las cosas que te pasan porque cada cosa que te pasa es para que tú desarrolles una virtud ser más paciente, ser más valeroso, ser más amoroso, ser más compasivo. Cada cosa que nos pase es para mejorar. Entonces, deja de quejarte. Ahora, me encantó esta parte del café. No solamente porque me encanta el café, sino ¿por qué? Porque tú tienes que proteger tu fábrica mental. Tu fábrica mental de las personas que son negativas. Tú tienes que ser un guardián. ¿De qué cosas entra en tu mente? Ahora, si tú estás consumiendo veneno todos los días, no vas a llegar muy lejos. Y el problema es que todo el sistema, el sistema, ¿sí? Y hay personas pesimistas, hay el, están, están enfocados a qué? A nutrirte con cosas negativas. O sea, hoy día tenemos, en la comida, tenemos un montón de cosas que son nocivas para nosotros, que son negativas para nosotros. ¿Sí? tenemos la, aparte las grasas transgénicas, los, los alimentos que no son, no son orgánicos, tenemos este, alimentos modificados genéticamente, tenemos un montón de cosas, alergias y un montón de cosas, este, le ponen hormonas a los animales, un montón de cosas que pueden ser negativas para nosotros. Y adicionalmente, pero no solamente las cosas que comemos físicamente, sino también son las cosas que, con las cuales nos alimentamos mentalmente. ¿Cuántas cosas alrededor tuyo te están afectando. Entonces, y hay un estudio maravilloso que dice, si tú escuchas noticias la primera hora de la mañana cuando tú te levantas, tienes 75% menos de energía a lo largo del día. Eso es un estudio. Jim Rohn ya lo tenía, ya lo tenía. Décadas antes decía, tú no puedes avanzar si estás consumiendo todas estas cosas negativas. Si tú lees el periódico, ya, eso ya se sabía. Pero ya lo midieron. Ya está medido, ya tiene un porcentaje. Ya hubo un estudio. 75% menos de energía a lo largo del día. ¡Qué tremendo! Entonces tú tienes que cortar todo eso que está ahí. ¿Quieres consumir noticias? ¿Quieres entregarte lo que pasa en el mundo? Lee. Escucha. Pero después del mediodía. Después de que pase toda tu mañana. Porque ya no te va a afectar tanto. ¿Y qué tienes que hacer la primera hora de la mañana? Tienes que nutrirte con las cosas correctas. Nutrirte con las cosas correctas. Lee, estudia, escucha, medita, ora, ejercítate, ejercítate. Es muy importante poner a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma a trabajar la primera hora de la mañana, eso es sumamente importante. Tu energía pff, se va a disparar. Vas a comenzar a ver el mundo con más gratitud y con más optimismo. Eso es importante para que tú lleves a las acciones correctas. Y me, me gustó eso que dijo, la vida, hay azúcar y hay veneno. Y, todos le van, y hay gente que le va a querer meter veneno a tu café. Tú tienes que ser el guardián de la fábrica mental de tu mente. ¿Por qué? Porque esta fábrica mental va a producir, tú, qué ingredientes tú le pongas va a ser el resultado. Entonces, en una fábrica, una panadería, tú eliges, por ejemplo, una fábrica de panes, tú eliges la harina correcta, el azúcar correcta, la cantidad correcta de leche, la cantidad correcta de huevos. Yo no sé preparar panes, pero ingredientes, sal, agua, etcétera. Que es, ¿Qué agua le estás poniendo? ¿Qué sal le estás poniendo? ¿Qué harina estás eligiendo? ¿Qué levadura le estás poniendo? En fin. ¿El punto cuál es? El punto es ¿qué pasa si le pones veneno a esto? ¿Qué pasa si le pones veneno al pan? Un poquito de veneno nada más. Eso puede matar a millones de personas. Te mata a ti. Entonces tú tienes que proteger qué le estás poniendo a tu café, qué cosas le estás poniendo. Y una cosa muy importante que dijo Yin Rong: no importa de dónde venga, no importa si viene de tu mejor amigo, no importa si viene de tu familiar que tanto amas. Las cosas negativas y el veneno mental, emocional, físico, espiritual, puede venir de la persona que tú amas y está al costado tuyo. Puede venir de tu vecino, puede venir, bueno, vecinos sí, sé, creo que si tiene buena relación con su vecino, genial, pero, pero puede venir de los vecinos, puede venir de tus hijos, puede venir de los medios, puede venir de, hasta de tu esposo, tu esposa, no sabe, tú tienes que decir, hasta aquí. Pasta, No, no me interesa, tú tienes que protegerte primero, eso es muy importante, protege tu mente, protege qué cosa entra a tu vida, y me encantó esta parte también donde dice todo, uno de los errores es que es ser demasiado cauteloso, todo en la vida tiene riesgos, vivir tiene riesgos y es tan, tan grave el riesgo que hay en la vida que nadie va a sobrevivir a la vida, todos vamos a morir. Eso está dicho. Tarde o temprano todos nos vamos. Pero el hecho es que tú tienes que aprender cómo gestionar esos riesgos. Tú crees que invertir es riesgoso, pero no invertir es más riesgoso. ¿Sí? Y yo siempre digo, los activos te dan de comer, trabajes o no, los activos poniendo en tu bolsillo. Porque cuando estás en el momento más duro, en el, más, el momento más difícil, es cuando tus activos te mantienen. Entonces tú tienes que aprender a invertir correctamente. Entonces, todas estas cosas, estos cambios de mentalidades, liberarte de estas enfermedades, el pesimismo, ser demasiado cauteloso, ser una persona víctima, todas estas cosas y, y dejar de quejarte, tienes que liberarte de todas estas partes y comenzar a hacer las cosas correctas, tener los hábitos correctos en lo mental, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en mejorar cómo tomas tus decisiones. Hemos aprendido en esta serie cómo tomas hacer las metas, cómo hacerte conectarte con tus emociones para llevar a la acción. Eso es sumamente importante. Bien, y quiero agradecerles a todos los que nos han seguido. Un saludo también para Ángel Ramos. Gracias por los tips. Nos manda Ángel. Un abrazo para Ángel que nos está viendo por YouTube. Y a Dora, gracias por, por la sacudida. Gracias Dora también. Y pueden seguirnos en Facebook, en YouTube, en Spotify. Entra a en nuestra página bonsai.club. Ven ahí en la parte de arriba, en la parte de podcast. Y pueden seguirnos también en podcast. Ahora estamos en Spotify. Y las diferentes plataformas de podcast también. Y Dale un like, también manden sus comentarios que nos encanta escuchar sus comentarios y qué les gustaría comenzar a aprender ya también la próxima semana, eso es sensacional. Y hoy día estamos comenzando nuestro programa Sembrando Riqueza, comenzamos hoy día en la noche para todas las personas que sí quieren tener un entrenamiento muy lindo en finanzas personales, cómo mejorar, cómo crear, cómo sembrar esa semilla del árbol financiero de tu vida eso es muy importante, comienza a sembrar semilla tienes que sembrar esa semilla, tienes que abonarla, tienes que protegerla, tienes que cuidarla, y tienes que hacer que florezca porque ese árbol de tu vida, ese árbol de tu vida lo que te va a traer es prosperidad, prosperidad para ti y para tu familia. ¿Cuánto a usted le gustaría crear una fortaleza financiera que proteja a tu familia por décadas, por siglos? Que crear riqueza generacional, de eso se trata. Pero lo más importante es que tú aprendes a invertir y comienzas a mejorar y de pronto, ¿qué sucede? ¡Pum! Vas a tener más tiempo libre para hacer lo que tu corazón manda. Tú puedes hacer los negocios que tú quieras. Justo estaba hablando con una, una de nuestras, nuestras amigas, que es también parte de nuestro equipo líder, y de pronto me dice, ¿está haciendo más negocios y tomando más riesgos por qué? Y estaba conversando con su esposo y me decía, me, me encanta, porque está tomando más riesgos y está ganando más. Y, y, y eso es genial. Y la pregunta es, ¿y sabes por qué puede tomar más riesgos? Le digo, no lo sé. Le decía, porque ahora tiene una base de activos que la soporta. Tiene una base de activos que le generan ingresos mes tras mes. Cuando llegó con nosotros tenía pasivos, tenía deudas. Y, y, y tenía inversiones que no le generaban tanta rentabilidad. Hoy día tiene inversiones que le generan ingresos sin necesidad de trabajar y este es un soporte para que tú puedas lograr muchas más cosas en la vida. ¿Quieres viajar? Perfecto. ¿Quieres emprender una cosa nueva? Perfecto. ¿Quieres ayudar a los viejitos? Perfecto. ¿Quieres ayudar a los niños, a, las, a, los, a los animalitos? Excelente. Tú puedes hacer todo lo que tus sueños deseen. Pero primero tienes que construir tu base financiera. Tienes que construir esa base financiera sólida que te va a proteger a ti, a tu familia, por décadas. Y con eso te va a permitir tener también libertad de tiempo y de acción para hacer lo que tu corazón quiera. Porque eso es otra la vida. Como les decía hace un rato, los israelitas pues, estaban ahí, la tierra prometida estaba ahí. Pero no la veían. No la veían por el pesimismo que estaba en su mente por el hecho de que se estaban quejando todo el tiempo por esa mentalidad de víctima. Tú puedes hacer que sea el cielo en la tierra, pero la mayoría de personas eligen que sea el infierno en la tierra. Entonces, es una elección de cómo, con qué lente tú estás viendo el mundo. Como hablamos el día de hoy, el hombre que está tiene el sunset afuera por la ventana, pero él solamente puede ver las manchitas que tiene la ventana porque está sucia. ¿Quieres ver las maravillas de la vida? ¿O quieres quedarte... Atrapado en las cosas negativas Depende de ti Entonces es momento de tomar acción Es momento de tomar decisiones que tengan un, Espero que hayan tenido Una maravillosa semana escuchando estas lecciones Revisenlas todas Repásenlas, escuchenlas nuevamente He tratado de mantener el contenido lo más Cercano a lo que Jim Rohn manejaba ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pierden en la traducción Y por eso el sentido de las cosas Es sumamente importante Muchas bendiciones y nos vemos en Sembrando Riqueza a los que quieren comenzar y también para los que están en el segundo nivel, el asesor financiero que está maravilloso. Gracias a todos, bendiciones y nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones, cuídense mucho. Ah, me olvidaba, me olvidaba. Este 4 tenemos nuestro evento, este domingo tenemos nuestro evento Cómo manejar las deudas. Si quieres saber cómo salir de deudas, mándanos un mensajito. Cuídense mucho. Chao, chao.